2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana reúne a los mejores, a los eh, principales espe especialistas de nuestro país en el terreno de la ciberseguridad para hablar de cuáles son los retos a los que se enfrentan organizaciones privadas públicas en un entorno de digitalización y de complejidad en las relaciones entre países, entre empresas, en, con los cambios de paradigma que la sociedad digital nos ha traído. Hoy, protagonistas, las jornadas STIC, las decimosextas jornadas STIC organizadas por el CCNCR por el Centro Criptológico Nacional y... Las sextas jornadas de ciberdefensa organizadas por el mando conjunto, cuartas, sextas no, cuartas, que se me han ido los números romanos, cuartas jornadas de ciberdefensa del mando conjunto del ciberespacio, que se realizan de manera conjunta y que hoy van a ser protagonistas de nuestro programa. Por eso no me voy a extender mucho en estas presentaciones, nada más que dar, por supuesto, la calurosa bienvenida a dos de esos expertos a los que hacía referencia al principio, Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, con vosotros están. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
3: bien, Eduardo, un lunes más aquí, dispuestos a hablar de ciberseguridad y de, de lo importante que es para precisamente esta transformación formación digital y para la seguridad de las empresas y de, las, y de los países. Mónica Valle, ¿cómo estás? Mm.
2: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues ni una coma le quito ni le pongo a lo que ha expuesto Pablo, así que hablaremos. Muchas cosas que comentar y que aprender hoy, como siempre.
2: Bueno, pues un ciberescudo único para España. Ese es el eh, lema de estas eh, jornadas STIC, de estas jornadas de ciberdefensa. Que comentaremos con la ayuda de Javier Candau, el director de ciberseguridad de CCNCERT, y con Enrique Pérez de Teramartos, que es miembro del mando conjunto del ciberespacio. Con ellos dos abordaremos no solo las cuestiones formales de cómo van a estar planteadas estas eh, jornadas que la primera semana de diciembre, última de noviembre, primera de diciembre, van a tener lugar aquí en Madrid. sobre todo, ¿por qué un ciberescudo único para España? Esto ya son palabras mayores. Bueno, pues lo trataremos de explicar, por supuesto, sobre cómo nos compete a nosotros como ciudadanos entender este, este concepto. Bueno, pues enseguida les vamos a saludar. Nosotros vamos ya adelante con nuestro programa porque, como siempre, tendremos sección de noticias y también recomendaciones, en este caso, sobre cómo evolucionan las amenazas desde la nube. Y esto es la píldora así que nos traen los especialistas de Netscope. Bueno, pues es José Serrano, es ingeniero de soluciones de Netscope quien hoy nos trae la píldora SASI y además con un componente yo creo que muy interesante, ¿no? Que es cómo evolucionan las eh, ciberamenazas. A Van allí donde está el negocio, es lo que siempre hemos dicho, y el negocio se ha subido a la nube. Hoy es uno de los um, eh, de los aspectos que vamos a comentar con José Serrano. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos eh... un
2: poco, José. A ver, eh, yo decía que las amenazas se van allí donde está el negocio, ¿no? Estamos hablando de que las amenazas tradicionales ahora estarán mirando a la nube, que es donde se han ido pues la mayoría de las compañías donde están migrando ahora todavía la, muchas de las empresas. Mm. Y entiendo que es donde hacéis la lectura sobre cómo proteger esos entornos,
5: ¿no? Exactamente. Como bien dices, desde Netscope estamos viendo desde, desde hace unos cinco años, que de manera muy consistente eh, las amenazas tradicionales están moviendo al cloud empiezan a utilizar el cloud en su propio beneficio y, y bueno por compartir datos con vosotros estamos viendo que en torno a un 66% de todo el malware que se descarga eh, a día de hoy se hace desde aplicaciones cloud no se descarga desde, desde páginas web como antes eh, y un 74% de todas las filtraciones de datos ya sean involuntarias o, o, o voluntarias mediante un malware van a parar a una cuenta de Google Drive o una cuenta OneDrive, obviamente personal. Y, y bueno, podríamos pensar, ¿y esto y esto por qué? Eh, no solo porque el, el negocio va, eh, va hacia el cloud, sino porque las barreras de seguridad corporativas que han tenido las empresas hasta ahora eh, siempre han estado pensadas y siguen estando pensadas para controlar la, la navegación. De manera que al final lo que hacemos es bloquear o permitir una página web en base a la naturaleza de la misma o el, o el fin que tiene si es un fin legítimo o no pero con las aplicaciones SaaS esto no es no es tan sencillo porque nadie puede bloquear un Office 365 un, o una suite de Google o un GitHub herramientas que son de uso cotidiano para el mundo enterprise a las cuales se les asume un fin legítimo pero las acciones que se hacen sobre ellas no tienen por qué serlo y esto es un, es un punto ciego enorme y los malos lo saben eh, y lo utilizan en, en todas las fases del ataque y de, de hecho estamos viendo pues como en, en la infiltración cada vez vemos más que, que el malware se, infil, se infiltra por ejemplo pues en documentos infectados dentro de un DocuSign eh, y, y posteriormente cuando tenemos el malware dentro eh, utilizan la fase de comando y control eh, pues mediante, mediante publicaciones en, en GitHub el, el atacante publica los comandos en GitHub y vemos cómo el malware exfiltra los resultados de esos comandos en un canal Slack, de manera que tenemos control bidireccional de una manera eh, pues, eh, muy ingeniosa, utilizando el cloud. Y finalmente hacemos la exfiltración de datos pues, a un OneDrive, a un S3 Bucket, a, a un Google Drive, que por supuesto están abiertos en, en todas las empresas. Y, y es algo, como digo, que, que cada vez vemos más y generalmente las empresas no, no están preparadas para eh, para, pues, eh, mitigar ese, ese tipo de, de riesgo. Pablo. Hola
3: José, muchas gracias por, por estar con nosotros y, y por dar esta pincelada. Uh -huh. Yo quería comentar con Eduardo que si se da cuenta todo esto está apoyándose en servicios legítimos, nombres legítimos de red, que muchas veces tú imagínate Exacto. estaba dando un montón de, de tecnologías imagínate que usa simplemente un Google Drive uh -huh. para almacenar un fichero y compartirlo con nosotros, con Mónica y conmigo. Uh -huh. Pues eso mismo es lo que hacen los malos. Los malos lo que están usando es Google Drive o cualquier otro disco duro para alojar su malware o para recuperar ahí esa, esa información y Precisamente ahí es donde radica la complejidad. Saber diferenciar eh, cuáles son los sitios legítimos, los drives, etcétera, que se están utilizando por parte de, de, de las personas, los trabajadores de la organización, o cuáles son están usando por los malos, ¿verdad? José, que ahí está un poco la, la diferencia. Uh -huh.
5: Exactamente. Ahí, eh, como decíamos, al final no es tan sencillo ver si, si lo que la actividad que se está llevando a cabo es legítima o no. Para eso pues, necesitamos tener... Eh, pues un, un conocimiento mucho más íntimo de, de la aplicación SaaS en concreto del contexto y de los datos que se están transaccionando por dentro de esa aplicación eh, en resumen, al final las webs se bloquean pero las aplicaciones SaaS se, se han de controlar y, y bueno, pues ahí es donde donde Netcup creemos que puede aportar un diferencial crucial
2: bueno, pues ya eh, hemos aprendido la lección. Bueno, está por aprenderse, pero por lo menos tenemos el camino. Y es que aspectos como la pandemia, lo hemos dicho, ¿no? Que migraron de manera forzada a muchas empresas a la nube, pues obliga en cierto modo a que revisen sus estrategias de, de ciberseguridad porque la defensa sobre esos ataques en entornos tradicionales ha cambiado. Hay que entender que las nuevas estrategias ahora miran a la nube. José Serrano es ingeniero de soluciones en Netscope. Gracias, José, por esta píldora, Sassi. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta muy pronto.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Nosotros vamos a repasar un par de noticias antes de saludar a nuestros invitados. La primera de ellas eh, tiene que ver con los entornos, precisamente, de en nuestro país. Mónica, publicabais en eh, BitLife Media una información que todavía está en desarrollo y que tiene que ver con un ciberataque que se ha producido al Consejo General del Poder Judicial, pero que, sin embargo, ha podido afectar a datos de usuarios, uh -huh. de ciudadanos en Hacienda, lo que ha pasado exactamente.
4: Sí, sí, de hecho, este organismo anunció en una nota de prensa que durante la segunda quincena de, de octubre habían detectado un ciberataque a, a redes de, de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que los afectados eh, fue el afectado fue el punto neutro judicial. De hecho, la nota de prensa dice que... El el Consejo General del Poder Judicial detectó este ciberataque a las redes que resultó afectado este, este punto, que es la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que se gestiona desde el órgano de, de gobierno de los jueces. Y desde ese momento indican que adoptaron medidas de seguridad para la contención y la neutralización de ataques informáticos de este tipo. Y una de las eh, características de, de este ataque es que al parecer ha sido muy selectivo, que no han realizado... No han un ataque masivo, un robo masivo de datos, sino que han realizado búsquedas de nombres concretos para hacerse con datos. Búsquedas, por ejemplo, de personas con perfil público, políticos de alto nivel y han tenido acceso también a datos de alrededor de 50.000 policías de los que pues al parecer han sustraído nombres, direcciones y datos que aparecen en DNI, en definitiva pues datos críticos.
3: Sí, un ataque sensible en este caso además eh, utilizando la confianza que tienen entre estas entidades públicas en este punto neutro. tener en cuenta que en general la administración se hace muchas consultas de unos organismos frente a otros y que y que pues que muchas veces esta confianza un poco es la que la que se ha visto poco comprometida, pues porque los atacantes han conseguido eh, tener un acceso legítimo y poder ir haciendo estas consultas y muchas veces conseguir ya no solo el acceso, sino hacerlos de tal forma que va, vaya bajo el radar y no
2: genere muchas alertas. Bueno, una investigación que sigue en curso y de la que estaremos, obviamente, pues muy pendientes. Más cosas, eh, los expertos en ciberseguridad, antes estábamos hablando de Google Drive, aquí no tiene nada que ver, pero ojo con los teléfonos Google Pixel, porque se han publicado una serie de vulnerabilidades que pueden afectar a estos dispositivos, Pablo.
3: Sí, en este caso, pues eh, un conocimiento investigador de, de seguridad, lo que ha encontrado es un mecanismo por el cual se pueden desbloquear. Es decir, eh, tú normalmente tienes el bloqueo, estás tranquilo pensando en que nadie puede acceder a los datos de tu teléfono y este este experto en, en ciberseguridad, David Schultz, como siempre me busco los nombres complicaditos, <risa> ha detectado que en, en toda la gama de, de Google Pixel, sacando la tarjeta SIM y metiendo una tarjeta SIM que controles, en la cual pues oye, fallas al meter los tres intentos del PIN y luego viene el PUC y uh -huh. pones el PUC correcto porque controlas la tarjeta SIM, consigues desbloquear el acceso al teléfono. Entonces, bueno, pues está trabajando en, en conseguir que esta vulnerabilidad desaparezca y, y este fallo ya no afecte a los, a los teléfonos Google.
2: Pixel. Se me antoja de todas formas un poco complejo
3: que alguien haga todo eso. ¿no? Bueno, es simplemente lo de siempre, un investigador buscándole las vueltas claro. a los caminos donde no se han probado
4: <risa> Está dándole muchas vueltas, como dice Pablo Y al final encuentra este fallo, ¿no? Y bueno, pues para los oyentes que tengan curiosidad El, el experto ha publicado un vídeo con esos pasos, ¿no? Para reproducir el error, que el error que lo pueden encontrar en, en YouTube Si ponen Pixel 6 Full Lock Screen Bypass POC Lo encuentran perfectamente
2: <risa> Bueno, pues eh, a quien tenga un Google Pixel, pues que que, como se suele decir, que se lo haga mirar el teléfono. Hoy un último tema, y que estoy seguro eh, lo querrán comentar nuestros invitados, eh, Javier Candau y Enrique Pérez de Tenamartos, eh, porque tiene que ver con el, los entornos de geoestrategia en ciberseguridad, Pablo, y es que, al parecer, según Microsoft, China estaría mejorando y ampliando sus capacidades para ser ofensivo en cuanto a ciberataques.
3: Sí, ha salido un informe de Microsoft que estaba, que estaba apuntando a que China, principalmente, estaba haciéndose cada vez con, con más eh, exploit de día cero, ya sabes, estos fallos que son desconocidos para, para el fabricante y que por eso muchas veces son el éxito del ataque, y que además también pues apunta a que como este país precisamente estaba evolucionando mucho en encontrar y desarrollar cada vez más este tipo de, de fallos.
2: Bueno, pues lo comentaremos ahora, si os parece, con nuestros invitados, porque son, eh, como decimos, Javier Candao, director de Ciberseguridad de CCNCERT, y Enrique Pérez de Tena Martos, que es miembro del mando conjunto del ciberespacio. Con ellos vamos a hablar de esas inminentes eh, jornadas STIC y jornadas de ciberdefensa que van a poner en el foco el ciberescudo único para España, cómo proteger a nuestro país precisamente de estos entornos tan cambiantes, tan evolutivos, tan complejos. Enseguida les vamos a saludar. Y os cuento también una cosa que en la era de la virtualización y del teletrabajo las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e internet se convierte en la nueva red corporativa. Bueno, pues la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler asegura usuarios y cargas de trabajo tanto en aplicaciones públicas como privadas con un nuevo y radical modelo, Zero Trust. Si quieres descubrir más, entra en zscaler.es
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Javier Candau es director de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. No es la primera vez que nos acompaña. Es un placer verle de nuevo por aquí. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muchas gracias por eh, dejarnos estos minutos Para hablar un poquito de las jornadas
2: Un placer que nos eh, contéis Hacia dónde evoluciona precisamente El foco de quienes se dedican A la protección de los entornos digitales De nuestro país Enrique Pérez de Tenamartos Es miembro del mando conjunto del Ciberespacio Enrique, buenas tardes, bienvenido igualmente
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos A poder contar nuestra versión de los hechos De estas jornadas
2: este, eh, Hay que decir que eh, Este programa conoce eh, a Enrique Pérez de Tena Martos de las pasadas jornadas eh, STIC en Kinepolis tuvimos la oportunidad en esa cobertura que hicimos y que volveremos a realizar este año luego lo comentaremos no conmigo tuvimos la <risas> oportunidad de hablar con Enrique Pérez de Tena Martos y conocer un poco más el trabajo del mando conjunto del ciberespacio Eso es lo que me gustaría pues eh, eh, aunque nuestros eh, oyentes saben de sobra quienes eh, nos protegen y nos representan, sí que me gustaría que volvieseis nuevamente a ubicarnos ¿no? en el trabajo que de desarrolla tanto el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, como el Mando Conjunto del Ciberespacio, porque sois entidades ambas, Javier, Enrique, que eh, dependen del Ministerio de Defensa, pero que luchan de manera conjunta pues, contra las amenazas de eh, ciberseguridad que como hemos visto en las noticias son cada vez más cambiantes, más crecientes y que no tienen ni fronteras ni límites por lo tanto, un poco cuál es ese ese papel que cada uno desempeña en esa en esa defensa de la de los entornos digitales de un país. Javier.
6: Bueno, pues nosotros, eh, por la legislación que nos, ha, nos, es de, nos es de aplicación, pues nos tenemos que dedicar a proteger al sector público. Este sector público eh, lo tenemos que proteger en, vamos a decir, las tres dimensiones, eh, dimensiones fundamentales. Primero, en el campo de la prevención. Tenemos que darle los instrumentos para que reduzcan su superficie de exposición al mínimo posible. Después, eh, eh, proporcionar herramientas y procedimientos para que estas, eh, este sector público tenga la máxima eh, detección posible. Y después, eh, y es el motivo de las jornadas, pues intentar hacer una integración de las distintas respuestas de las administraciones, tanto general autonómica como local como del sector público institucional pues de la manera más in integrada y coherente. De ahí el lema de las jornadas en un ciberescudo único para España, que se habla de ciberescudo, pero lo que estamos hablando sobre todo es de intercambio, intercambio y lo que ahora tenemos siempre en mente que es intercambio continuo tanto de ciberamenazas de ciberincidentes como de ciberinteligentes.
2: Es la misión del Centro Criptológico Nacional, eh, quizás eh, muy conocida o la más conocida por, por todos. También conocida, pero yo creo que también conviene recordar el papel del mando conjunto del ciberespacio. Enrique, ¿cuál es el, el, ese desempeño que realiza en, esta, en este escenario de, de defensa y amenazas?
7: Bueno, eh, continuando con lo que ha dicho Javier, eh, podríamos decir que somos de una manera, una especie de backup, caso de que fuera necesario en todo eso que él ha comentado, pero nuestra misión fundamental es garantizar el libre acceso al ciberespacio de las Fuerzas Armadas, tanto en las redes que están conectadas a Internet... ...que las tenemos... ...como en aquellas que están clasificadas... ...y que son un poco más difíciles... ...de ser penetradas por un ciberdelincuente... ...pero aún así tenemos que estar vigilantes... ...y no solo en territorio nacional... ...sino en las tropas que tenemos desplegadas... ...bajo la bandera de la Unión Europea... ...bajo la bandera de la OTAN, de la ONU... ...o de acuerdos bilaterales entre otras naciones... ...o sea, básicamente garantizar... ...la libertad de acción de las fuerzas armadas... ...y, llegado el caso... De negársela al potencial
2: enemigo eh, Y es que eh, las eh, batallas, eh, las luchas, eh, los juegos de azar que a veces eh, suponen la geoestrategia Ahora se, eh, se eh, protagonizan en el ciberespacio Lo acabamos de ver con la noticia a la que hacía referencia Pablo Con respecto a esa advertencia de Microsoft, con respecto a esas capacidades de China ¿Qué os parece?
6: Bueno, eh, eh, por, hablando en genérico, capacidades eh, las naciones tienen, eh, aspiran siempre a tener capacidades ofensivas y, y es el requisito obligatorio tener capacidades defensivas. Entonces, esa alerta, bueno, es una alerta, pero que es una alerta que yo la podemos haber puesto 5, 6, 7 años atrás, porque eso ha sido una alerta permanente siempre. Así que, en un principio, mmm, eh, tenemos que ser conscientes de que la voluntad de ataque existe para que tengamos la mejor defensa posible.
7: Me toca. Bueno, eh, ratifico lo que ha dicho Javier, o sea... Por desgracia, no existe un libro como, por ejemplo, tenemos los marinos, que es el James Fighting Ship, donde tú puedes comprobar qué armamento tiene mi potencial enemigo, ¿no? Tiene cuatro fragatas, tres aviones y dos carros de combate. Eso en el ciberespacio no existe. Debemos asumir que cualquier país es capaz de tener y de desarrollar armas que puede utilizar en el ciberespacio. De ahí que debemos estar preparados para defendernos de esas armas y si se nos ordenase pasar al siguiente paso.
4: Uh -huh. Y eh, estamos eh, hablando muchísimo, Javier, comentabas la importancia de ese intercambio continuo de información, de inteligencia, porque al final es muy importante la respuesta, ¿no? Y mejora también esa respuesta que decías que tiene que ser coherente, coordinada. ¿Qué eh, opináis, qué pensáis que es más importante? ¿Centrarnos en la prevención, si tuviésemos que elegir, o en la respuesta, teniendo en cuenta que con mucha probabilidad vamos a, subir, a sufrir un incidente. Javier.
6: Hombre, eh, yo creo que nuestro objetivo en un principio tiene que ser la prevención en nuestro, trabajo, en, en nuestro trabajo diario, hacer nuestras redes, nuestros teléfonos móviles, nuestros servicios en nube o nuestro teletrabajo lo más difícil de atacar posible. Luego, evidentemente, lo tenemos que acompasar con una vigilancia continua, una centralización de esa vigilancia para hacerla más eficiente y una respuesta integrada. Pero yo creo que todo pasa primero por la prevención. Si no tenemos prevención, pues vamos a hacer objetivos fáciles de atacar, con lo cual vamos a estar inundados de ciberincidentes, y eso es lo que no queremos.
4: Uh -huh. Y una prevención proactiva, ¿no, Enrique? Siempre estar, digamos, intentando estar por un paso un paso por delante de los atacantes. ¿Esto es eh, posible o es, digamos, una, una utopía?
7: Es lo deseable, ¿no? no es una utopía, es lo deseable, pero por desgracia... Normalmente los malos suelen ser más listos que nosotros, porque juegan con otras reglas. Entonces no tienen esas ataduras legales muchas veces que un Estado de Derecho tiene. Y al hilo de lo que Javier estaba comentando, yo quisiera añadir que la principal herramienta es la concienciación. Porque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos el principal problema, la principal puerta por la que entran los malos... Son las personas. Entonces es una labor diaria que consiste en decirle a los miembros de las Fuerzas Armadas, tened cuidado, tened cuidado. Recordad que nos atacan por dos lados, por la parte civil, que también somos civiles, uh -huh. y por la parte militar.
2: Una, siempre estamos apelando ¿verdad? a siempre la responsabilidad del, sí. del trabajador ¿no? de una empresa ¿no? dice, y su oye, faceta es, personal y privada ¿no? ¿no? que no
4: puedes digamos bajar la guardia nunca en tu vida personal porque entonces en el trabajo llegas pisas la oficina o en este caso el, el, el lugar que sea ¿no? y pues en todos los entornos como mm -hmm. decía
2: Enrique ¿no? No, a
3: mí me recuerda un, un responsable de seguridad de, de una empresa aquí de España también con el que colaboré durante un tiempo también que me decía eso y dice oye es que yo lo que quiero es que venga, es que les cuentes me, cómo tienen que manejarse en su vida privada, porque cuando ellas sean conscientes de cómo prevenir este tipo de ataques en su vida privada, van a venir aquí a la, a la empresa y oye, van a estar eh, al menos con ese nivel de seguridad puesto. Luego ya si pueden poner alguno más, mejor, pero al menos el mismo que en su casa. Sí, pero yo aquí por, di por discrepar un poco, es buena, tenemos que concienciar a los usuarios, pero
6: tenemos que hacer, eh, proporcionarle a los usuarios una ciberseguridad lo más transparente posible que por defecto sean seguros. Es que muchas veces les exigimos cosas que nosotros no somos capaces de proporcionarles. Uh
2: -huh. Sí, estoy, sí estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es decir, que al final eh, eh, al usuario, decir, siempre decimos que está completamente digitalizado pero culturalmente no tiene esa digitalización imbricada, ¿no? Es, es usuario de tecnología pero no es un ser digital, ¿no? no tiene esa cultura digital.
4: Sí. o hay cosas que no tiene por qué saber, ¿no? Como dices, Javier, ¿y cómo logramos esto? Que sea transparente pero también esa um, duplicidad que decimos siempre, ¿no? Que sea una experiencia de usuario atractiva, ¿no? Que no molestemos, digamos, a el usuario cuando tenga que interactuar con la tecnología y que a la vez sea segura es, es complicado ¿no? llegar a ese equilibrio
6: Sí, yo, es complicado pero yo creo que tenemos eh, que ahora mismo sí que hay tecnologías para hacer eso y que creo que tenemos y si, por ejemplo ahí pongo en valor esta nueva ley de ciberresiliencia de la Unión Europea que lo que intenta es que cualquier producto que vaya al mercado y que se conecte a Internet y que vaya a proporcionar datos de usuarios, pues cumpla unos requisitos mínimos de seguridad. Eso uh -huh. ahora mismo no lo tenemos y tenemos tecnologías que se conectan a Internet, que nos abren grandes puertas en nuestras redes y que muchas veces son difícilmente gestionables. Por eso yo creo que con estas iniciativas de certificación y con estas iniciativas de una configuración muchísimo más transparente a los usuarios, el usuario simplemente va a hacer lo que pueda hacer. Así todo, en su vida privada, uh -huh. tiene que ser consciente que sus acciones tienen, pueden tener repercusiones.
2: Claro. Este es el escenario. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar el intercambio de conocimientos. Un conocimiento combinado este año entre el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Lo vamos a ver con nuestros invitados hoy. Antes, una brevísima pausa y un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Te vamos a atender las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros y Invertir implica riesgos. Bueno, pues son Javier Candau, director de ciberseguridad del CCN CERT y Enrique Pérez de Menamartos, miembro del mando conjunto del ciberespacio. Nuestros invitados hoy, a propósito de esas decimos sextas jornadas stic Ccn y cuartas jornadas de ciberdefensa del mando conjunto del ciberespacio. Pablo. Pues, eh, en
3: primer lugar, oye, felicitarles a ambos por el por el lema de un ciberescudo único para España, que me parece un lema muy interesante y y sobre todo preguntarles cómo se trabaja en para tener este ciberescudo único para España.
6: Bueno, pues voy a empezar yo. El, el lema de ciberescudo único para España viene un poquito derivado del lema de nuestras jornadas eh, del NS y de la Red Nacional de SOS que hicimos en junio, esos encuentros, que nuestro lema fue un ciber, un ciberescudo único para la Administración. Pues en su evolución eh, hemos llegado a, a este lema que, eh, vuelvo a insistir, que es, eh, voy a decir, tres ejes, ¿no? Por un lado, que los organismos públicos y los privados, porque al final son eh, pues, eh, empresas de ciberseguridad gestionada que están proporcionando servicios de ciberseguridad a las administraciones, pues que intercambien todo lo que puedan de incidentes. Ya no hablamos de notificación, hablamos de intercambio y, po y posiblemente eh, la palabra ideal que puede definir esto es el intercambio continuo. Por otro lado, por parte de los CERT, tanto del mando como, como del ccn que además trabajamos con, con, conjuntamente para alimentar la plataforma nacional, proporcionar a estos organismos la mejor ciberinteligencia posible. Con este flujo de información intentamos, intentamos que... Eh, correr casi tanto como el atacante en sus ciberataques y además eh, este escudo lo tenemos que potenciar y reforzar con lo que llamamos medidas de ciberdefensa activa que seguramente pues eh, se ejecutarán por el mando en su campo y por nosotros en el nuestro y que puede ser desde un DNS para toda la administración para evitar ataques que eso lo intentaremos poner en práctica con Red con Rediris que para eso administra el dominio.es ...y eh, con otras eh, herramientas e instrumentos... ...que nos permitan conocer en tiempo real... ...la superficie de exposición.
7: Ahora me toca a <risa> otra Bien, estoy totalmente de acuerdo. Eh, la base de ese escudo eh, único es la colaboración. La colaboración es tiene que ser público-privada, eh, no hay duda. Somos todos actores... Todos debemos estar conectados y todos debemos compartir información. Y con respecto a lo del escudo único, yo he hecho en falta que no se nos hayan unido a estas conferencias el otro CERT. Y así seríamos los tres CERT de referencia en España los que estaríamos juntos. Pero estoy convencido que entre Javier y yo convencemos a los chicos de León para que el año que viene estemos los tres aquí.
2: Oye, ¿cómo se ha planteado este año estas eh, jornadas conjuntas? Eh, empezamos, eh, si no me equivoco, el día 29 de noviembre, es un martes. Allí estará, por cierto, Capital Radio, allí estará este programa, Cyber After Work. Y ya os animo a acercaros al stand de radio. ...y saludarlos, que siempre será bienvenido. ¿Pero qué más se plantea durante toda esa semana, Javier? Bueno, ¿Qué? pues eh, planteamos eh, unas eh, sesiones en paralelo... ...de
6: cuatro módulos en paralelo... ...más eh, los laboratorios CCNCR, que será la quinta sala. El último día, ese laboratorio, esos laboratorios, esos CCNCR Labs... Eh, eh, ...pasan a, a, a ese reto de Atenea que eh, siempre ponemos en valor... ...y que intentan resolver pues un montón de hackers... ...que están utilizando esta plataforma... ...y luego en estos módulos pues vamos a tener todos los sabores... ...desde cómo estamos implantando el esquema nacional de seguridad... ...de hablar del de, de esquema, de, perdón, de la red nacional de SOC... ...de hablar de operaciones conjuntas en el ciberespacio... ...y vamos a hablar, a, a hablar abundantemente... ...de tener su espacio las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...la inteligencia artificial... El, el, la, el 5G y las tecnologías cuánticas y así pues vamos a ir repasando todo lo que creemos que de verdad interesa en el mundo de la ciberseguridad en España.
4: Todos los temas más candentes que son los que has, eh, lo que has, los que has ido enumerando Javier y además en, en este caso el, el mando va a tener también ¿no? sus propias sesiones en las que vais a trasladar pues toda esta actualidad también y tendencias, ¿no? ese módulo de, de operaciones militares en el ciberespacio, Enrique, ¿qué es lo que vais a, a trasladar? ¿Cuáles van a ser esos objetivos, esos mensajes clave?
7: Pues básicamente vamos a, aunque sean jornadas nacionales, eh, queremos traernos a una persona del mando estadounidense para que durante unos minutos nos cuente qué cosas hacen ellos, que son uno de no voy a decir los mejores, pero uno de los mejores en, esto, en este dominio. Después vamos a hablar un poco de lo que estamos aprendiendo de la guerra de Ucrania, siempre desde el punto de vista del ciberespacio. Tocaremos un poco los problemas legales que nos encontramos y cuál sería el estado deseado de nuestra legislación para podernos sustentar en, en la legalidad. Y por último, el segundo día, el día 30, queremos dar a conocer a las empresas lo que es el sistema operativo, eh, perdón, el sistema de combate. Un barco, un avión, un carro de combate tiene su sistema de combate que integra todo dentro como una arma, por decirlo de alguna manera, y el ciberespacio tiene que tener su sistema de combate que integre todas las herramientas de inteligencia, de adquisición para Facilitar esa comunicación y se lo vamos a ofertar a las empresas porque nuestro objetivo es que la tecnología se quede en nuestra casa, es decir,
2: en España. Uh -huh. Fíjate que eh, os iba a preguntar. Eh, que qué había cambiado ¿no? en un año en el que eh, se produjeron las decimoquintas jornadas STIC en la que el protagonista era el dato no la protección del dato, de la identidad y del dato esa visión 360 pero claro, decía Enrique una cosa que, ¿qué es lo que ha pasado en un año? Ha pasado una guerra y eso entiendo que ha cambiado mucho tanto en los aspectos militares desde la visión del ciberespacio como en las propias amenazas ¿no? que se da a toda la red ¿no? de administración de un país eh, Javier
6: pues sí, ha cambiado eso. Eh, la verdad que durante los meses de febrero y marzo hemos tenido una conciencia de la amenaza y se, y se han estado en todas las administraciones públicas y en el sector privado también en alerta ante cualquier daño o efecto colateral de, de ese conflicto. Y entonces yo creo que se ha puesto todavía más en valor que ya se estaba asentando después de esa epidemia de ransom que sufrimos que sufrimos durante 2021, que necesitábamos que la parte defensiva pues eh, subiera, fuera tan, casi tan eficiente como la parte ofensiva. Entonces, yo creo que eso es lo que conceptualizamos en estas jornadas, eh, en la cual se va a hablar de todo. Siempre aspiran en, en, en la vocación de estas jornadas, es que sean eh, que la gente vaya a aprender, que haya mensajes técnicos, que haya charlas con el eh, suficiente componente técnico. Y bueno, eso no, gracias a Dios nos lo han premiado siempre los asistentes. Ya estamos prácticamente en un 80% de asistencia presencial y más de un 60% de asistencia online, con lo cual yo a los que quieran venir en presencial les animo a que se, a se registren rápidamente porque luego es bastante frustrante tener que decidir que, que no se puede asistir. Y luego además la, el sector privado pues nos lo premia bastante, ¿no? Porque este año a estas jornadas conjuntas del mando y nosotros pues prácticamente eh, nos han apoyado 95 empresas. ¿eh? Nunca habíamos llegado a esos números de apoyo, de sponsorización, con lo cual hace que podamos hacer muchas cosas en las jornadas. Uh
3: -huh. Y es decirle a Eduardo que aparte de que se apunten y que corran a la, a la web de las jornadas a, a inscribirse. Corred, corred. correr o sea, porque se acaban ya las 80%, plazas, 80%, ¿eh? 80% ya solo sí, quedan 20, eh. o sea que ya mucho no queda. Eh, decirle a la gente que además que se estudie bien el programa, porque tiene que elegir entre... Cuatro o cinco salas, mucho contenido, mucho sí. contenido y, y talleres. Ahí, Enrique, ¿cómo, ¿cómo lo organizáis conjuntamente la distribución de las salas, temáticas, etcétera? Pues es muy
7: fácil. Aquí mitad y mitad. Es decir, el CCN se queda con cuatro salas y nosotros nos quedamos con una. O sea, nosotros <risa> <risa> al 50%. No, eh, no hemos querido ser ambiciosos. Mm, tenemos el espacio que necesitamos para decir lo que queremos, con lo cual. Eh, tengo que dar las gracias a Javier, que ha sido comprensivo, porque él quería más y nosotros queríamos menos, entonces hemos llegado a ese ten -conten. Va a haber cinco salas, si no estoy equivocado, en, los cuales, eh, en las cuales, en la sala 19 es donde daremos el 29 y el 30, las charlas del, del mando.
4: Y para ese 20% que queda, para que se tienen que dar mucha prisa, ¿verdad, Javier? ¿Qué perfiles eh, deben acudir o están acudiendo año tras año a estas jornadas STIC? Porque has comentado ¿no? que van a aprender y efectivamente en esas charlas, en esos talleres la gente va a aprender a conocer, a hacer mucho networking, porque desde luego yo creo que es el evento de referencia para ello, además de, de los contenidos. ¿Qué tipo de profesionales acuden a estas jornadas?
6: Bueno, evidentemente primamos mucho la asistencia de la Administración eh, y luego, pues, de las empresas, los que pueden asistir presencialmente, pues, evidentemente son los que están sponsorizando, eh, según el esfuerzo que ponga cada uno, ¿no?, pero primamos para conseguir que el aforo en un 50 o en un 60% sea de personal de la Administración Pública. El evento está focalizado hacia ellos ¿eh? y, y, y las iniciativas que se hacen están focalizadas para que ellos vean cómo se pueden eh, proteger. Pero, evidentemente, cualquier CISO de una empresa privada, pues yo creo que va a conseguir en estas jornadas muchas lecciones aprendidas. ¿no? Yo mmm, Intentamos siempre que la calidad de los ponentes sea la máxima posible. Y yo invito, pues, a, a que se conecten o en formato online o, o bien en presencial para ver las ponencias que están eh, eh, relacionadas con los ataques complejos el primer día en la Sala 25 o con la telefonía móvil eh, y el ransomware, que es también en la Sala 25, pero el día 1 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Pero también a, les animo a al a Esquema Nacional de Seguridad que como lo estamos estrenando pues tiene tiene dos, eh, dos días, igual que el mando conjunto del ciberespacio, pero también tenemos pues seguridad industrial, como he dicho antes inteligencia artificial, 5G yo creo que pueden ser eh, muy interesantes y nos puedan abrir los ojos a las nuevas amenazas.
3: Y el que pueda que se vaya apuntando también la, la sala 20 con las formaciones, que si no tiene criptomonedas, DeFi que además están muy de, muy de moda ahora pues también tienes eh, el tema de adquisiciones eh, para temas forenses en móviles, tienes también Threat Hunting, que siempre lo hablamos y que nos, nos parece uno de los temas más interesantes precisamente en esa necesidad de información constante y o si no, oye, pues eh, más más temas relacionados con código malicioso o, o similar, o sea que uh -huh. todo aquel que tenga ganas de aprender, que no que no deje de apuntarse sobre todo a todos estos talleres que es difícil elegir cuál no perderte.
4: Uh -huh. Y tiro para casa porque yo voy a estar ahí, bueno, voy a estar de hecho con el con el mando conjunto en esa sala del esquema nacional de seguridad que animo a todos a que se acerquen y que y que lo conozcan y que profundicen sobre él y eh, bueno pues una de, de mis preferidas porque llevo ahí también unos cuantos años que el CCN amablemente me invita a estar a la sala Atenea, ese hacker room, esa competición que cierra no, ese evento todos los años, desde hace ya este yo diría que es el tercero que se hace, sí, sí. el sí. cuarto y es una competición muy interesante además.
6: Sí, además este año tenemos el reto porque siempre estas jornadas habían sido presenciales, ¿no? Ya con la pandemia pasamos al formato online y hemos eh, dejado el formato online también para que el que no tenga la posibilidad de desplazarse a Madrid a las jornadas, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que la, la asistencia se nos dispara mm. en este sentido porque creemos igual penalizan un poquito la presencialidad, pero vemos que sigue teniendo la presencialidad muchísimo tirón, con lo cual, con el formato online por lo menos podemos cubrir a los que no pueden desplazarse o que se han quedado
2: sin posibilidad de entrar en las jornadas. Oye, eh, Javier, estabas apuntando a que a todos los años no tenéis un amplio respaldo de la de la industria privada. Eh, apuntabais también, Enrique, eh, y tú que es fundamental este trabajo de intercambio colaborativo. No puede concebirse si no se trabaja de manera público-privada, ¿no? El desarrollo de la ciberseguridad. Pero apuntabas a que ha habido un, un amplio respaldo y una mayor presencia, incluso que el año pasado, que ya era numerosa. ¿A quién crees que obedece un poco? ¿Se han sensibilizado la industria? Ya lo era, obviamente, ¿no? Pero ¿se ha sensibilizado todavía más con esa necesidad de intercambio colaborativo que decías?
6: Yo creo que sí. Luego tenemos ahora esta iniciativa que, en la cual tenemos muchísimas esperanzas, que es la Red Nacional de SOX. esta Red Nacional de SOX, eh, que es la base de este escudo único para España, es que eh, los organismos públicos que normalmente no van a poder tener el expertise necesario y van a descansar en los organismos, en las empresas privadas, eh, el forzar, no, no, no me gusta la palabra forzar, el, el animar a intercambiar toda la información posible. Entonces, como ahora, gracias a los fondos de recuperación, tenemos capacidades para invertir en esta capacidad de detección continua, vamos a acompañar esa capacidad de detección continua que nos están proporcionando los SOCs en una capacidad de intercambio continuo. De tal manera que si el CER de la Comunidad Valenciana está detectando un incidente en tiempo real, se pueda re replicar en el resto de SOCs autonómicos y locales y, por supuesto, de la Administración General del Estado. Mm.
7: De hecho, si sí puedo, uno de los retos que tenemos es intentar que esa organización, esa comunidad, ese ayuntamiento que se siente atacado se quite el estigma de ¡Jo, me ha pasado a mí! No, uh -huh. le ha pasado a usted, le va a podido pasar a cualquiera. O sea, usted uh -huh. no es un bicho raro, nos puede pasar a todos. Uh -huh.
2: eh, Comentabas otro aspecto, el, la presencia o la participación de, de las uh, eh, las autoridades militares de Estados Unidos, ¿no? Para un poco analizar la política. Y un poco a este respecto sí que me gustaría que me pudieseis explicar comparativamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está España en ese planteamiento que habéis realizado de un ciberescudo que quiere de alguna forma implicar a todas las industrias públicas y privadas? ¿El resto de los países están adoptando un, una visión similar de lo que sería el ciberescudo de España? ¿Tienen también ese, esta concepción que debe trabajarse cómo se desarrolla la ciberseguridad en España?
7: La respuesta es eh, sí, es más, debemos estar orgullosos, debemos sacar pecho y decir que somos una de las naciones líderes en este sentido a nivel de integrar todas las administraciones para protegernos mejor? Corrígeme si me equivoco, Javier.
6: No, no, está perfectamente explicado, eh, ampliando a lo que dice Enrique. Eh, realmente, eh, y, y lo vamos a ver en el acto de inauguración de las jornadas, queremos, después de la, jornada, de, de la presentación del mando, con la visión del co Comando Conjunto Americano, no? Uh -huh. eh, vamos a tener una intervención de tres, de tres visiones. ¿Cómo vemos el escudo? desde el punto de vista nacional, cómo se ve desde la Unión Europea y cómo se ve desde eh, nuestros queridos países eh, iberoamericanos. Entonces vamos a tener por parte de la OEA la visión de CECIR Américas, por parte de la Unión Europea la visión de cómo se quiere impulsar lo que llaman ellos Cyber Shield este escudo para toda la Unión Europea que es que haya unos super sox que intercambien información entre ellos. Es lo que El, habéis
2: descrito, pero elevado, ¿no? A elevado a nivel de la Unión ¿no? Europea. Y, y
6: la Unión Europea va a apostar mucho por esto y va a gastar mucho por esto. Entonces, yo creo que ahí ahora mismo tenemos una ligera ventaja. Lo hemos sabido ver un poco, un, un, algún, a, algunos meses, digamos años antes que otros países y bueno vamos a, a, a intercambiar estas lecciones aprendidas
7: de hecho a estas jornadas eh, aprovechando que España está liderando la secretaría pro tempore del foro iberoamericano de ciberseguridad vamos a traer creo recordar que son nueve comandantes de los cibercomandos que ellos llaman ...de diversos países sudamericanos, son nueve países en total... ...que van a estar presentes también en las jornadas.
3: Y una pregunta, esta, esta parte de intercambio que siempre se, se habla... de ...desde los eh, CERTs públicos y demás, ¿qué papel puede jugar aquí la empresa privada? ¿Cómo puede colaborar o beneficiarse o, o cómo se hace esa... La
6: empresa privada es el corazón... También, eh, si veis, todos los que sponsorizan en la jornada, muchos son empresas de, de servicios de ciberseguridad gestionada. Cuando una administración, ya sea el Ayuntamiento de Elche, como el Ayuntamiento de Córdoba o la Diputación de Sevilla, lanza un proyecto de SOC, eh, eh, evidentemente, ese proyecto de SOC, eh, la fuerza de trabajo, la tecnología, va a ser proporcionada por la empresa privada. Entonces, nosotros eh, aspiramos que eh, nuestro ideal sería que el esfuerzo en ese SOC, el 70% del esfuerzo sea privado y el 30% de público, entiéndese, en la capacidad de fuerza de trabajo y en el soporte a toda esa tecnología. Ojalá llegáramos a un 50-50, pero mucho me temo que en muchos de estos SOCs el, el componente va a ser un 90-10. ¿Qué quiere decir esto? Es que o, o nos apoyamos en la empresa privada o nos apoyamos en la empresa privada. Uh -huh. No hay ninguna opción. Lo que queremos es que el gasto en esto sea lo más eficiente posible y que los flujos de intercambio, porque los eh, SOC son públicos, pues eh, la, los podamos acelerar más.
7: Enrique. Y en la medida de lo posible, que ese apoyo, bueno, no sé, es decir, apoyo casi la totalidad que la empresa privada va a tener que dar, en la medida de lo posible, que sean empresas españolas. Ese es nuestro principal reto, que sean españolas yo no quiero tener problemas a la hora de tener que, un lío legal con una empresa, tener que ir a Luxemburgo, a Bélgica a Estados Unidos porque su sede está fuera de España, por ejemplo
6: uh -huh. y no digo nada más no, de hecho bueno, uno de los requisitos de la red nacional de SOC que la empresa ten, este, evidentemente tenga sede social y operando en España, puede ser una empresa eh, eh, externa o extranjera pero tiene que tener una, una sede y una responsabilidad legal, Sí, una,
2: sí, una filial uh -huh. a, a todos los
6: efectos. Efectivamente.
1: Uh -huh.
4: Claro, para que esa coordinación sea mucho más sencilla. Y en esto que estáis comentando, ¿en qué, ¿en qué estado está ahora esa colaboración público-privada, Javier?
6: Bueno, pues yo creo que estamos... Eh, de hecho, la respuesta mm, que tenemos ahora mismo en la red nacional de SOF... Fijaros que fuimos pioneros en... En, en un instrumento como .es, ¿no? cesir.es es una plataforma, es un foro donde eh, se aglutinan todas las capacidades de respuesta a incidentes públicas, por supuesto con los tres CD de referencia, Incibe, El Mando y Nosotros todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos eh, los CER privados, ¿no? Hasta, eh, pues ahora mismo somos 62 componentes y hace que España sea el segundo país que más CER tiene del mundo detrás de Estados Unidos, con 53. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ese espacio de colaboración eh, lo teníamos, pero eh, se, seguía siendo muy voluntario. Con la red nacional de SOC lo que queremos es que ese intercambio, sobre todo cuando hablamos de incidentes hacia el sector público, pues el intercambio de información sea muchísimo más fluido. ¿Están respondiendo? Pues muchísimo, porque ya tenemos a 30 empresas metidas en la red nacional de SOC y otras 30 y tantas esperando, y casi 60 eh, SOCs barra ser públicos. Con lo cual creo que al final... Eh, con este solo app de es y Red Nacional de SOC, podemos conseguir pues, ese escudo único que tanto anhelamos.
2: Bueno, pues venga, si os parece, nada, nos quedan un par de minutos de programa para recordaros las coordenadas de estas decimosextas jornadas STIC-CNCERT. Y cuartas jornadas de ciberdefensa del mando conjunto del ciberespacio, CERT, eh, que van a tener lugar el próximo día, 29, 30 y, eh, 29 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Cómo hacer para apuntarse? ¿Cómo hacer para eh, estar presencialmente? También se puede estar online, ojo, pero presencialmente van a tener a mucha gente y nos van a tener a nosotros. Javier, a ver.
6: Bueno, pues para registrarse, simplemente ir a la página web de las jornadas, componer en Google las 16 jornadas, estrictes, CNCER y seguro que hay, ha habido infografías que han circulado por redes, donde está el código QR para su enlace, pero nada, es a la página web a la parte de inscripción y registrarse y con eso en un principio eh, sería más que suficiente y esperemos que lleguemos a tiempo para no, no tener que colgar ya demasiado pronto el cartel de no hay billetes. ¿Oye? Y las
2: jornadas físicamente se celebran en los cines Kinépolis, en Ciudad de la en madrid, Mónica, Pablo, habéis visto el programa, habéis tenido oportunidad. Yo he visto una de las uh de las ponencias una de las muchas mira estamos hablando defendiendo Ucrania elecciones de la ciberguerra estamos hablando también una relativa a Irán y cuáles son bueno pues esos agentes ¿no? que condicionan ahora mismo el espectro ¿habéis visto alguna? O uh -huh.
3: Sí yo tengo una que, que me llama la atención como es un año de rats por ejemplo y, y otra, por ejemplo, que puede ser amenazas inmóviles.
2: ¿Y la... ¿Sinmóviles? In, ah, in... Inmóviles. Tigo, También podría ser móviles. ¿eh? Yo recomiendo que
4: echen un vistazo a la agenda. Tienen esas cinco salas, tres días, muchísimo contenido. Que echen un vistazo y que elijan lo que más les apetezca. Y lo que no, como siempre, se graban todas las ponencias y los podrán ver a posteriori.
2: Y se pueden acercar, insisto, a saludarnos. Javier Candavo es director de Ciberseguridad de CNCERT Enrique Pérez de Tena Martos es miembro del mando conjunto del ciberespacio. Gracias a ambos por haber estado en este ciber. After work.
6: Muchas gracias a vosotros gracias. por este tiempo.
2: Y nos vemos allí en las por jornadas supuesto. hasta pronto. Nos vamos amigos, nos vamos Pablo, Mónica, adiós. Hasta hasta Próximo lunes.
4: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición, contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en lanochedelaeconomia.com, de El Economista, medio líder en información económica en español.
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes Pequeños, bonitos, con mucho encanto Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad Vente, estamos muy cerca Comunidad de Madrid
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio